0: h e 大家好，我是老高，咱们今天来讲黑客。随着现代社会对于网络的依赖越来越高吧，黑客已经成为一个不可避免的话题。也确实，我们现在的生活中已经离不开手机和网络了。我们的密码呀、啊，我们的钱呢、啊，我们的照片呢、啊，我们的隐私啊，都存在手机和网络的。那么谁来保护他们的安全呢？理论上不存在任何一个公司可以说它能够保证我们的东西就一定安全。就包括微软、谷歌这些网络巨头，他们也做不到。哎，像我们的账号不也被盗过吗？信用卡也经常被泄露。是啊，咱们家信用卡经常盗、啊。<笑>其实不用说这些网络公司，就连美国的五角大楼也经常被攻破的。我们上次讲那个 UFO， 说那个 UFO 的片段最早就是黑客从五角大楼偷出来的。这个五角大楼都经常被攻破的话，一般人的电脑很容易就被攻破了。所以黑客问题一定是未来的一个重要课题，不然在虚拟时代，我们所有人都是待宰的羔羊。当然，说实话，我觉得啊，好像大部分人对黑客没有什么特别糟糕的印象。是的。其实黑客有很多种类，首先我们要区分一个概念啊，就是黑客和骇客是不一样的。骇、啊、客是一种黑客，他们的主要工作呢是破解，搞破解的都叫骇客，跟破解没有关系的其他的黑客就叫黑客。那么黑客又因为性质不一样，分为三类，分别是黑帽黑客、白帽黑客和灰帽黑客。<笑>有点像大法师子，黑袍大法师和白袍大法师啊、嗯。黑帽黑客就是以犯罪为目的的黑客。他们侵入一些系统啊，攻入一些网络的主要目的呢，就是盗取他人的信息和财物。盗墓者。对对对，白帽黑客呢，也叫白客，他们主要是保护网络的，哎，让黑客攻不进来，这是他们的工作。哎。就是考古学家，文物局了。局<笑>还有一批呢，叫做灰帽黑客，也叫灰帽，就是很难定义是白帽还是黑帽，叫好人叫灰帽。就是我挖了墓之后，嗯，走在路上被抓。对，你看你怎么解释了？是<笑>你就是白帽。<笑><笑>如果你没说清楚的话，就是黑帽啊啊！如果没有碰到警察的话，你就是灰帽。其实灰帽啊，通常指那种以研究黑客技术为兴趣的人哦。就是他们主要目的不是犯罪，只是我想研究一下怎么能够哎攻击系统一样啊、哎！对对对，哦、就想挑战，一下。就爱好这个事儿啊，叫灰帽、嗯、可以理解。哎，所以通常灰帽是比较厉害啊，因为他是没有抓住的黑帽嘛。所以是比较厉害啊！那黑帽都是被抓住的吗？哎、啊，只要是定义为黑帽，基本上就是抓住了。<笑>像美国当年啊，截获了一批恐怖分子的手机，苹果手机，但是打不开，苹果公司自己也打不开。于是美国政府向一批灰帽购买了解锁苹果手机的方法，购买的购买的。哎、啊，这就属于灰帽。他们能找到灰帽？哎、啊，能找到，就是有一些可能是和政府有一定的合作关系。我以前在大学的时候也研究过不少黑客知识，主要是在图书馆看书了。那个时候网络还不是很发达，网上知识比较少，但是图书馆里边没有黑客知识这本书，都是白客的书，就是教你网络安全。但是通过这个网络安全的书，你就能学会很多攻击网络的方法啊。当然，我的主要目的是为了学习网络安全。那你是灰帽吗？我啊。到那个级别啊！我我不是绿帽黑客。<笑>我看了第一本白科的书啊，有这么厚，像本字典一样啊。嗯、我就一篇儿篇儿在那看、嗯。这个书这么厚，其实就讲了一个道理，就是说网络安全最重要的三步，第一步就是断网。啊、<笑>就是说，你如果遇到黑客攻击了，什么技术都不重要，最重要的第一步就是断网。第二网如果不行，就断电。有时候断电也不行，断电都不行。对，比如说啊，像 IC 卡呀、信用卡这些东西啊，它是不用电的。他们有时候拿一个东西，就是跟你靠近一下，就能从你卡上盗取信息，就是不需要电嘛，断电没有，就要物理隔绝才行。所以在黑客技术里边有一项东西是非常重要的。其实这本书里一半都在讲这个，就叫社会工程学，就是黑客最重要的不是技术，而是如何能够接近你想攻击的目标。他们经常会假扮你的朋友或者你的同学出现在你身边，其实是为了盗取你的信息。那本书里啊，谢谢了，就是主要就是讲这个，怎么能够成为别人的朋友，<笑>啊、社会工程学嘛，啊，跟电脑知识一点关系都没有，哎、啊，其实电脑技术就那些，看谁能够靠近你想靠近的目标，就比如说啊，你想攻击一个银行系统，其实是很难的，从外部攻击几乎没有可能，那你怎么办呢、啊？你就看看天天谁上这上班，你有机会能盗到,到他的卡的话，你就能进去了，进去了问题就不大。是这样的，你知道吗？黑客主要是干这个。都不知道图书馆里有这么有意思的书，是不是？看就不想看，知<笑>道这个名字不想看。<笑>对啊，其实很有趣的啊。也正因为它内容主要是社会工程学嘛，所以经久不衰。你技术的话很容易就淘汰了，或者是写那些漏洞的话，很快堵上的话就没有用了嘛。但是主要讲社会工程学的话，就什么时候看都有用。那教你怎么接近了、啊？就教,教了。啊、像《孙子兵法》一样，对，其实有点像间谍一样的对不对对，真的有时候你要利用内奸啊，利用反奸啊，生奸死奸啊，就得种。<笑>其实前几年发生一种虚拟货币交易所失窃案、嗯，主要都是虚拟交易所内部人员作案，就外部想攻进去真的是很难的，但是内部就特别脆弱，只要是里边的职员，比如说像我在银行工作的话，像我拿到里边的代码或者一些信息就真的很容易。所以社会工程学啊，算是黑客最重要的技能之一。那么今天呢，就给大家介绍几个历史上非常有名的黑客，都已经是黑帽子了呗？啊，对对对，其实这些黑客都已经被发现了嘛，所以就变成黑客了嘛。啊、嗯，黑客一旦被发现，他的价值就没有了。那这大家都知道他是黑客了吧？他想盗别人就很难，就社会工程学就不好使了。哎、啊啊，所以今天介绍了几个黑客，大部分都已经不再是黑客。第一个非常有名的黑客、啊、叫凯文·博尔森的啊，他是美国历史上非常早、非常早的一名黑客，今年五十五岁，曾经的黑帽。<笑>就是被抓住了啊，没错，他现在是美国数字安全领域的一个新闻从业员，他非常精通的就是电话线黑。早年的黑客啊，都精通电话线<笑>啊，咱们都是现在是网线或 WiFi 啊。在<笑>早年就是电报是吧？啊，有可能。他在1982年说，当时他十七岁啊，他就成功了黑入了美国国防部，但他什么也没干，于是国防部没起诉他。后来过了五年，二十二岁的他呢，又因为多次黑入联邦调查局篡改文件。被 FBI 通缉，然后他就跑了，跑哪去了？躲起来他躲藏的时候还多次黑入 FBI 进行报复，各种挑衅。挑、嗯、衅。FBI 称这个人啊叫电脑界的汉尼拔、啊。哦。哦<笑>他最有名的是黑客行为，就是美国洛杉矶有一个电台啊，举办了一个抽奖活动，说第一百零二个打进电话的人啊就会获得一辆保时捷，所以他就疯狂往里打电话嘛。结果、啊、他把整个电话网络给劫持了。打进去所有的电话都是他打，所以他就获得了一辆保时捷，真的得了，真的得了。那么他最终呢，在一九九五年被捕了，被控以七项罪名，判处有期徒刑五年，而且出狱后三年不得接触电脑和网络设备。二零零四年，他在首次获得了使用电脑的权限，但是必须在假释官的监视之下使用。后来吧，他就写了一些跟黑客啊，还有网络信息安全相关的文章，发到报社去，成为了报社的高级编辑。他这个人也非常擅长网络追踪技术和反追踪技术，所以也协助警察呢抓获过一些网络罪犯。下一个非常有名的黑客、啊、叫阿德里安拉莫·拉姆。也是个美国人，但是啊，他的父亲是哥伦比亚人，所以名字啊还有样子、啊、都像哥伦比亚人。他一九八一年出生的，江湖人称无家可归的黑客。一方面是因为这个人真的居无定所，另一方面就是这个人啊发起攻击通常都是在一些公共网络上，就是图书馆呢、啊、购物中心呢、啊，不是在自己家里用电脑发起攻击。他攻击的对象啊，主要是一些大企业，比如说微软、雅虎，还有一些新闻报社。他呢不是黑客，他是白客。他攻击完这些企业还有报社之后啊，就会告诉他们说：“你的网络有问题,问题，你赶紧修复一下。”哎，但是你要知道，尤其是报社，他不喜欢这样的一种攻击。就比如说什么感觉啊？就是我天天就盯着你们家，然后我天天想办法潜入你们家。哎，有一天我潜进去了，给你留张字条，说你们家不太安全，给我打电话。<笑>你回家看到这张字条，你会很开心吗？所以他有一次侵入《纽约时报》的一个数据库里面。篡改了里边一篇论文，把这个论文的作者的名字加上了自己的名字，然后呢给报社打电话说说你们这个网络安全啊做得很糟糕，报社直接就起诉他，结果他就被 FBI 给抓了，判了六个月的软禁，六个月隔离，啊、对隔离，而且不能接触电脑和网络，啊相当的痛苦，是的。其实他说他为什么这么做啊，就是他想在这些大公司啊谋得一个职位。就是我老人能攻破你们的网络的话，能不能给我弄一个网络安全的工作？但这些大企业、啊、都挺害怕他的，谁也不敢用他，你知道吗？后来在二零零七年的时候，发生了一个特别大的事情啊，就是美国有一个士兵将美国的一些军事机密资料泄露给了一个叫维基解密的网站。后来这个士兵啊被 FBI 抓了，判处了泄露国家机密罪三十五年的重刑。这个人为什么被抓了呢？就是这个拉莫高的密。拉莫作为一个白客。他找到了这个人，然后就告诉了 F B I， F B I 就把这个人给抓了。但是因为这个泄露国家军事机密的这个人呢、啊，他做的事情是正义的，所以很多人支持他。拉莫把他给捅出去了之后，就很多人攻击拉莫。从此呢，这个拉莫就隐姓埋名躲起来了。又隐姓埋名。结果呢，在二零一八年的时候，发现啊，他死在自己的家里，享年三十七岁。这么年轻啊！哎，死因不明。其实今天我介绍完这几个黑客，大家可能就不想做黑客。<笑>下一个，乔纳森·约瑟夫·詹姆斯这个人啊，是美国历史上年龄最小的一个被判刑的黑客。都小？十五岁。他其实不是黑帽，他是灰帽，他是专门研究黑客技术的。嗯。他十五岁的时候，成功的侵入了美国国防部 DTRA。DTRA 中文翻译为美国国防减少威胁局，是美国国防部最为核心的一个智囊团。这个部门呢，是专门分析国防威胁。的。防止美国受到这种大规模的恐怖袭击啊，或者军事袭击的部署一些机密的作战计划，也都是这个部门的重要工作。所以他黑到这里边就算是碰到了最不该碰的东西。同时，他还黑进了 NASA， 下载了一些代码。NASA 说他这些被盗的代码价值一百七十万美金。他怎么黑进去了？他其实原先没有想打算黑进这些系统，只是啊他在一个网络服务器上安了一个嗅探器。嗅探器啊，搞网络安全的人都知道啊，这、就是黑客几乎必须使用的一种东西。这个嗅探器有软件的，有硬件的啊。现在软件的比较多，就是装在服务器上之后啊，它像一个网络监察器一样，它能看到网络上传输的这些信息都是什么。它就通过这个嗅探器啊，截获了十个美国国防局的重要部门的职员的用户名和密码。他就用这个用户名密码，很轻松的就进到了、嗯、就美国国防部的中心机。这也不是很难啊。呃，算是比较基本的手段。结果他就黑进去了，问题就比较严重。这种嗅探器也有硬件的啊，就是真的放在你,你们家附近，就可能盗取到你们家网络上你发的邮件、你的用户名密码、银行信息都能偷走。电影里这种情节最多了。在哪儿买啊？亚马逊。<笑>这个东西不是说没有卖的，属于企业用的东西。因为有一些企业他们做网络监管是需要用到这个东西，被正常利用的就叫网络监视器，不被正常利用的就叫嗅探器。那么就是这么个事情呢，让他在十五岁的时候就判了七个月的监禁呢、啊。这是美国历史上第一个因为网络犯罪而判刑的未成年。法官说，如果你再稍微大一点，至少判你个十年，就这么严重啊。那么服刑之后呢，他就变成了一个默默无闻的市民。但是在二零零七年的时候，美国百货连锁店 TJX 遭受到黑客攻击，丢失了上百万份的客户信息。警方经过调查，怀疑这个事情与他有关，于是呢就突击搜查了他的家，结果没有发现任何证据。但至此，这个人就患上了抑郁症。哎，后来因为这个事情，在一年之后，二零零八年的时候，他自杀，年仅二十四岁、嗯，这么年轻。对对对，他的父亲就说，啊，这是警方的失误，这跟我们没有关系，你让我们这个人患上了抑郁症。其实他当时十五岁被判刑之后，他就患有一点抑郁症。但是往往这些特别聪明的人，好像都有一点容易抑郁。嗯，好，下一个马克思巴特勒啊，这个人啊，名字改过好几次，我说的这个名字啊，是他最初的名字，江湖人称艾斯曼冰人。他和我们刚才介绍的几个黑客稍微有点不一样啊。刚才介绍黑客都是黑转白了，他是白转黑的。他最原因是白客，他是千二年出生的。他在二十五岁的时候啊，在一家游戏公司打工。他的主要工作呢，就是攻击其他游戏公司的网站，就是竞争企业之间互相攻击对方嘛啊，他就干这个工作呀。后来他这个攻击手段偶然间得到了 FBI 的认可，觉得这个人可以培养培养，于是啊就跟他说，要不你帮我们干活吧。从此 FBI 就给他安排很多活说今天让你去破一下这个网络，明天让你破个这个密码的。他通过多年的工作，技术飞速提高，与此同时呢，他也了解到各种各样的犯罪技巧。于是他决定自己单干，<笑><笑>从此呢就白转黑了。啊<笑>，当然他没告诉 FBI 啊，他的心里默默想着啊。原来这样挣钱很容易啊！他发现最容易挣钱手段是什么？就是复制信用卡。他首先先盗了别人信用卡，然后很快就在黑市上卖出去了。于是他就开始多方的去盗用信用卡。结果他发现啊，黑市上有五家特别大的，就是贩售信用卡信息这种大公司或者叫大的团体啊。他觉得我这么盗太慢，于是他把这五家全盗了。结果他就成为美国最大手的一个贩卖信用卡信息的人，叫 FBI 定上。FBI 一开始还不知道是他。派了个间谍去接触他，结果一看说、哎，这不攒了人吗？莫非是反间谍？结果才知道啊、哦，原来你小子默默的还在干这个勾当呢，把他给抓了，判了十三年呢。那他这种反追踪还做得不够呀？他就是后来膨胀，他把那些都打掉了，嗯、呵呵就剩他自己了,、嗯、了。他总共获得了二百万张信用卡信息。啊，赚了多少钱？据推算，至少赚了一亿美金吧。这个人二零一七年被抓，判了十三年吧。明天是个。对 (笑) ， 我已经查 了， 明天就出来了啊。下一 个， (笑)加里麦金农这个人是英国 人， 今年呢五十五岁。他作为一个英国人 啊， 主要窃取美国的情报。他曾经在二零零二年 啊， 悄悄地潜入美国国防部还有 NASA 的系统 啊， 窃取相关的资料啊。窃取资料之 后， 他在美国五角大楼的电脑上留下一条信 息， 说你们的安保系统啊就是垃 圾， 并删除了一些重要的文 件， 推出来。他删除这些文 件， 造成美国军方两千台以上的电脑瘫痪。而且造成当时陆军的这个导弹控制系统失灵，所以美国军方非常生气，要求英国逮捕这个人，并引渡到美国判刑，说至少要判他个七十年。那么英国调查这个事情，发现这个人啊是个 UFO 爱好者，他进入美国这些系统的主要目的啊是为了调查 UFO 相关的信息。他自己说他怀疑美国国防部还有 n a s 呀，隐藏了很多关于外星人的信息，所以他进去看看有没有。他说他果然发现了啊一个文件，叫做《外星将军》文件瓶，叫这个。而且呢，还发现了大量的被 NASA 修改过的地球的照片。英国和美国之间啊，关于网络犯罪是没有引渡条约的，所以呢，按理来说英国是可以不引渡他的。但是在美国的强烈要求之下呢 ，2008 年英国同意把他引渡到美国。但是很快，英国自闭者协会还有他的这个律师团啊，集体上诉说他有自闭症，不能够引渡到美国。于是直到今天，他也没有被引渡到美国。很多人相信啊，英国说引渡他是做给美国看的。但不引渡，英国其实从他这儿获得了很多的信息，不能引渡的。而且呢，据说这个人啊，直到今天还时不时去黑一下美国的系统，然后定期发布一些关于 NASA 还有美国的一些内部资料。他的外星人界是相当受到支持的。好，最后一个凯文·米特尼尔，美国人，今年五十七岁啊。出人才啊！啊，对对对，那个年代，对，就是在七八十年代那个时候，那个时候黑客很厉害的。他呢也是曾经的黑帽黑客啊，现在呢是一名计算机安全顾问和作家。他曾经被称作世界头号黑客，这么厉害！哎，这个人从小父母理解啊，很孤僻，没有朋友的。自从高中接触电脑之后，啊，就爱上这个东西了，每天就在研究电脑技术啊。他十六岁的时候就成功破解了美国通信公司的电话系统，让自己打电话不要钱。后来呢，又修改了上万家美国家庭的电话，让他的电话号码都变了。哎，就是恶作剧之类，你那么长大了之后呢，就开始窃取各种公司资料了啊。一度呢，他被警察都抓到了，后来在移送的过程中跑了。他怎么跑掉了？在押送他的车里啊，他黑掉了押送他的警官的手机。他没有被铐住吗？哦，不知道他怎么做到的。然后呢，他还黑掉了审判他那个法官的电脑，把他的所有犯罪记录都删掉了。<笑>那还能判吗？后来就没有证据了，很难抓这个人。从此啊，这个人就无法无天了，各种网络犯罪，没人他抓二到他。但最终呢，在一九九五年，也就是他三十二岁的时候被抓了。他怎么被抓到的？这要提到另一个非常有名的人，这个人啊叫夏村努，是个美籍日本人，美国最顶尖的一位计算机安全专家。他主要负责美国超级计算机中心的网络安全工作。一九九四年的时候，米特尼克呢黑进了圣地亚哥超级计算机中心，从此就和夏村努结下了梁子。因为夏村努是那个地方的安全专家，夏村努呢就决定协助 FBI 抓到这个人。这个米特尼克也相当嚣张啊，他知道夏村努这个人之后啊，就直接黑到了夏村努的个人电脑上，盗取他的一些资料，并留下了一条威胁的语音留言，说我要干掉你什么之类的。后来在一九九五年二月十三号的时候、啊，夏村努啊通过网络追踪技术查到了米特尼克的所在地 ，FBI 就把他给抓到了。从此一夜之间，这个夏村努啊在美国名声大噪。成为美国英雄，全世界有六百多家新闻机构要采访他。美国新闻周刊呢也把他评选为网络最具影响力的五十人之一。后来吧，他这个事情还被写成了书，拍成了电影，在两千年的时候上映了，哎，叫做《Track Down》，意思就是追踪。夏春努本人也出演了这部电影，但是呢，他不是演主角，不是演自己，他在里边演了个路人甲。据说呢，电影公司付给夏春努两百万美元的酬劳。那给米米特尼克了。没有，还<笑>用他的名字和事情吗还用了，还着重描写米特尼克，是<笑>皮毛，被帽好惨,好惨,是吧好惨是吧，这次被抓住了，还有没被抓着？现在世界上有很多很有名的黑客团体，但是这个团体里边究竟有几个人，都是谁都不知道，是不是要很聪明才行？其实你发现啊，小孩黑进去一些系统主要靠技术，但是成年人不一样，成年人主要靠社会工程。<笑>所以真正的黑客不是像大家想象，在计算机前面坐着一天在那打的，不是那种。看上去你可能都不知道他是搞 IT 的，可能是个 YouTuber。<笑>